0: Der Knappencast mit Fabian Kukowitsch auf meinsportpodcast.de
1: Glück auf und willkommen zur neuen Episode vom Knappencast. Mein Name ist Fabian Kukowitsch und ich freue mich wie immer, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin heute nicht alleine nach ähm, einem sehr frustrierenden Derby Samstagabend, 18.30 Topspiel gewesen, Schalke 04 verliert mit 0 zu 4 gegen den BVB zu Hause in der Felddienstarena. Ja, mein Gast heute, äh, wer sich mit Twitter ein bisschen auskennt, der äh, wird den Namen zumindest schon mal, denke ich, gelesen haben. Ähm, wer nicht, den werden wir den netten Herrn gleich näher bringen. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. René, hallo, hallo. Hi, Glück auf. Ähm, Servus. Ja,
0: ich hoffe, du hast das Wochenende gut überstanden.
1: <lacht> ja, äh, wir kennen uns privat ja ein bisschen und äh, ich habe schon ein bisschen durch die Blume klingen lassen. Ich war am Wochenende echt schlecht gelaunt, äh, lag natürlich... Zum großen Teil wie immer am Fußballwochenende. Ist, es, ist wirklich, es ist wirklich nicht einfach gerade, kann man nicht anders sagen. Ich weiß nicht, wie ja. hast du es Wochenende überstanden?
0: Ja, man versucht es ja nicht so an sich ranzulassen, weil man weiß ja irgendwie, was kommt, aber beim Derby ist es schon nochmal eine andere Nummer. Also das tut schon weh. Da kann man das. Das kann man, da kann man, nicht, das kann man nicht kleinreden. Schon
1: was man nicht aber, pass auf, was man aber kleinreden kann, ist äh, die Leistung. Das wollen wir aber auf gar keinen Fall. Wir kommen aber erstmal kurz darauf zu sprechen, wie. Haben wir in dieser Lockdown-Zeit, es ist ja nicht das erste Derby, was ohne Zuschauer stattfindet, das war, glaube ich, das dritte, genau, Rückrunde letzte Saison und jetzt äh, ja. Rückrunde diese Saison. Ähm, ich glaube, wir sind jetzt auch in einem guten Flow. Ich glaube, erstes Spiel 0-4 verloren, das zweite 0-3 und jetzt wieder 0-4. Ist bei dir denn trotzdem irgendwie eine gewisse spezielle Atmosphäre, sagen wir mal, Derby-Atmosphäre aufgekommen?
0: Schwierig, also... Normalerweise wäre es, also ich war ja bei den Derbys davor in im Stadion, von daher ist das irgendwie ein krasser Vergleich. Ähm, bei dem Derby nach dem Lockdown, das war ja auch dann direkt das erste Bundesligaspiel nach der Bundesliga-Pause ähm, im, im, im Frühling letztes Jahr oder im Sommer, ähm, da war nochmal so ein bisschen Stimmung da, weil es halt dann das erste Spiel wieder war und ein bisschen Vorfreude war schon da. Aber ich bin ganz ehrlich jetzt bei dem Spiel jetzt am Samstag nicht wirklich. Ich wohne ja jetzt auch nicht in der Region, das heißt, ich bekomme das ja jetzt auch nicht mit wenn Leute da irgendwie ihre schalke fahren erfahren, raushängen oder so. Von daher nicht wirklich irgendwie im Vorfeld der Partie, aber natürlich dann so, wenn, wenn du dann so die Startaufstellung siehst und so in der Stunde vor Anpfiff kommt dann schon das Kribbeln hoch.
1: Ich komme ja auch nicht direkt aus der Region, aber ich muss schon sagen, dass ich, es ist natürlich nicht zu vergleichen mit den Derbys davor bzw. Derbys mit Zuschauern. ich war leider noch nicht so glücklich im Stadion beim Derby dabei sein zu können, aber es ist doch ein gewisses, ein gewisses Kribbeln auf, aufgekommen, ich weiß nicht mal genau warum, ich meine wir haben ein Spiel gegen äh, Hoffenheim gewonnen mit 4 zu 0, ähm, was, also im Nachhinein jetzt, wo wir ein paar Wochen, äh, ein paar Wochen später sind, kommt es einem so vor, als wäre es irgendwie, ja, als wäre das schon total weit in der Ferne zurück, aber dabei ist das gar nicht so lange her. Ähm, mhm. Trotzdem hatte ich irgendwie die Hoffnung, irgendwie vielleicht Derby, es geht vielleicht immer was, ja, gerade ähm, wenn wir zum Vergleich nehmen, die Saison 2018, ähm, wo dann, ich glaube, genau 4 zu 2 ging das Spiel dann aus, wo wo die, die Quoten, die Chancen ja ähm, um einiges ja, ja, krasser waren, gegen uns waren. Wir waren über 40 Punkte hinter denen. Also die, die Differenz zwischen Schalke und Dortmund in der Tabelle war nie größer als bei dem Spiel. Und obwohl diese Stimmung aufkam, ja, es, es, es ist und bleibt nun mal ein Geisterspiel. Und mh, Derby ohne Fans wird nie den Charakter und die, die Dynamik eines Derbys haben, wie es sonst der Fall ist. Trotzdem wollen wir versuchen, das Spiel so gut wie möglich zu beleuchten, um, mal ganz abgesehen von taktischen Aussagen, weil letzten Endes Schalke 04 verdient diese Niederlage, ver verliert dieses Spiel, verdient auch mit 4 zu 0 oder was sagst du?
0: Ähm, was man grundsätzlich zu Geisterspielen sagen kann, ist, ähm, dass, das ist so ein Eindruck, den ich gemacht habe und die Tabelle bestätigt das auch so ein bisschen. Ähm, wenn du keine, wenn du, wenn dieser, wenn der Faktor Fans im Stadion wegfällt, dann gewinnt im Endeffekt meistens die Mannschaft, die die bessere Sport, die mehr sportliche Qualität hat. Das ist jetzt im Fall von Schalke vielleicht ein bisschen krass, weil wir sind nicht so schlecht besetzt, wie wir dastehen. Aber das ist in den Derbys zumindest relativ deutlich geworden, weil das Dortmund die bessere Mannschaft hat als wir, ist offensichtlich. Ähm, und ja, zum Spiel an sich. Ich denke, die Niederlage ist hochverdient. Äh, wir, hatten, wir hatten in den ersten fünf Minuten, oder nicht in den ersten, die erste Hälfte war sogar in Ordnung bis zum bis zum 1:0 wenn, wenn ich mich richtig erinnere und in der zweiten Hälfte sind wir ganz gut aus der Kabine gekommen aber ähm, ja insgesamt war Dortmund die bessere Mannschaft und ich würde auch sagen über 90 Minuten betrachtet waren sie auch vier Tore besser als wir
1: ich gehe auch insofern mit dass die erste Hälfte defensiv definitiv in Ordnung ging also ähm wenn man auch, man muss sich einfach mal die Verletzten auch anschauen, ohne das jetzt als Ausrede zu verwenden. Aber Salif Sané, Matja Nastasic kurzfristig, Skodra Mustafi fallen aus, Kilian Ludewig für die Außenbahn ist auch schon länger ausgefallen. Dafür, dass dann Malik Schau und Bastian Oczypka in der Infanterie gespielt haben, war das defensiv echt eine gute Angelegenheit und auch Oczypka kriegt sehr viel Gegenwind von den, vom eigenen Fanlager oft ab. Hat es aber in der Innenverteidigung, klar, beim 2-0 von Haaland muss er, muss er näher dran stehen, aber auch der Fehler beginnt da weiter vorne. Jane Sancho wird dort bei der Vorlage ja quasi gar nicht angegangen. Hat aber in der ersten Hälfte ein durchaus solides Spiel gemacht als Innenverteidiger.
0: Ähm, ja, das war auch mein optischer Eindruck. Allerdings habe ich dann mal auf die Statistik von dem Spiel geschaut und da stand, dass Uchipka in der ersten Hälfte keinen einzigen Zweikampf gewonnen hat. Das ist natürlich für einen Innenverteidiger relativ suboptimal. Aber ja, grundsätzlich gefällt mir Otschipka in der Innenverteidigung auch besser als links. Und äh, da ich mal davon ausgehe, dass er einer von den Kandidaten wäre, die mit in die zweite Liga gehen würden, ähm, ich hätte kein Problem damit, wenn man ihn ähm, für die kommende Saison als Innenverteidiger einplant und mit dem Innenverteidiger-Duo, was wir im Derby gesehen haben, mit Chiao und Otschipka äh, in der zweiten Liga halt, sein oder andere Mal
1: spielen? Ich glaube, das ist auch relativ einfach zu erklären. Ich meine, äh, die Position des Außenverteidigers erfordert wesentlich mehr Tempo und wesentlich mehr Offensivkraft, als es Otschipka irgendwie in den letzten Wochen und Monaten unter Beweis gestellt hat. Und seine Qualitäten eben im defensiven Bereich kann er als Innenverteidiger viel besser auf den Platz bringen. Ähm, du hast gerade Malik Chow ja. angesprochen. Ähm, der hat mir am Samstag als, ja, fast als einziger wirklich echt gut gefallen. Also ähm, ihm konnte ich jetzt keinen eklatanten Fehler unterstellen. Und hat auch schon in der ersten Hälfte, aber auch noch in der zweiten Hälfte ein paar echt gute Aktionen gehabt, sowohl zweikampftechnisch als auch ähm, ja im defensiven Bereich, sprich was Grätschen und was äh, Abfang anging. Ähm, glaubst du, dass ja, dass er, obwohl er, ich glaube 19 Jahre ist er alt oder 20, ich bin mir gerade nicht sicher, ähm, glaubst du, dass er in die zweite Liga mitgehen wird und wenn ja, wie weit seine Zukunft auf Schalke noch gehen kann?
0: Also ich denke auf jeden Fall, dass er in die zweite Liga mitgehen würde. Er hat ja seinen Vertrag erst vor nicht allzu langer Zeit verlängert, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und es ähm, würde auch Sinn für ihn machen, weil natürlich ist er hochtalentiert. Natürlich werden da im Sommer bestimmt auch ähm, diverse Clubs aus, aus der Bundesliga dran oder vielleicht auch aus dem Ausland. Ähm, die Frage ist halt, ähm, in wie, äh, inwiefern würde er bei diesen anderen Vereinen spielen? Äh, bei uns würde er in der zweiten Liga auf jeden Fall gesetzt sein. Ähm, würde vielleicht auch schon in eine Führungsspielerrolle reinwachsen im Laufe der Saison. Und ähm, der ist auch immer, aus der, der aus der Region kommt, kommt ja aus der eigenen Jugend, von daher ist er mit dem Verein schon verbunden. Ich denke, das würde schon Sinn machen, wenn er, wenn er, würde er uns für mindestens mal eine Saison in der zweiten Liga erhalten bleibt. Und danach können wir mal schauen. Aber so wie der zuletzt gespielt hat, das macht echt Lust und ähm, ist schon einer der, der ja, Hoffnungsschimmer bei Schalke, sage ich mal, was, was die Zukunft angeht
1: so viel auch zu den positiven Eindrücken vom Spiel, auf Schalker Seite. Über die Dortmunder brauchen wir gar nicht so viel reden, denke ich, da ist dann einfach die, die individuelle Qualität, die Dortmunder auf dem Platz gezeigt hat, natürlich enorm. Tore von Haaland und auch von Sancho sind an sich gar nicht so die Kunst gewesen, fand ich. Sancho nach einem individuellen Fehler von Stambuli auch ein Ball, den ein guter Bundesliga-Torwart halten kann, das verlange ich von Langer gar nicht als dritter Torwart mit, ich glaube, war das sein drittes Bundesligaspiel? Auf jeden ja. Fall ähm, im weiten und, und Einstellungsbereich. Kam, und er kam kalt rein. Also, genau. er hat sich ja nicht wirklich aufgewärmt. Also, mir, kann man keinen Vorwurf machen. Genau. Ähm, Tor von Haaland würde auch von, ja, von einem erfahrenen Innenverteidiger vielleicht besser verteidigt werden. Am Ende schlägt sich da einfach die Qualität durch und, äh, ja, wie wir schon am Anfang gesagt haben, Dortmund. Verdienter Sieg, äh, ob er dann am Ende zu hoch ausgefallen ist, ähm, ist, glaube ich, dann am Ende aus Schalker Schalke-Sicht auch relativ egal. Das Torverhältnis ist es sowieso schon sehr, sehr angeschlagen. Kommen wir mal zur für die Schalker-Seite eigentlich interessantere Nachsicht beim Spiel. Ähm, nach dem Spiel ist es auf Schalke doch außerhalb, ja, manche würden sagen, mehr abgegangen als auf dem Platz dann selber. Ähm, wir fangen vielleicht mal vor dem Spiel an. Äh, da ist ein Video aufgetaucht nach dem Spiel, wo, äh, ich glaube, um die 20 Fans sich äh, Zugang zum Mannschaftshotel gemacht haben und die Spieler konfrontiert haben, beziehungsweise Spieler und äh, Jochen Schneider war ja auch noch dabei, Christian Groß wahrscheinlich auch. Ähm, was hältst du grunds grundsätzlich von solchen Aktionen? Siehst du die eher als problematisch an oder findest du die angebracht, motivierend? Wie, wie schätzt du das ein?
0: Also jetzt in den Zeiten, in denen wir momentan leben, würde ich lügen, wenn ich sage, dass mich mir da nicht bis in der Magen umgedreht hat, wenn ich sehe, wie so viele Leute auf so engem Raum sind ohne Masken oder beziehungsweise Masken hatten sie ja an, aber schon unangenehm irgendwie anzusehen aus, aus ähm, der Sichtweise. Grundsätzlich, wenn man das ganze Corona mal wegdenkt, gibt es ja zwei Seiten zu. Zum einen zeigt sowas natürlich den Stellenwert des Derbys und ähm, verdeutlicht der Mannschaft natürlich, ich weiß ja nicht, was genau gesprochen wurde, aber allein, dass man, dass man als Fan sowas macht, zeigt ja, wie wichtig das Spiel ist. Und eine andere Möglichkeit hast du ja momentan als Fans nicht. Also dieses große Abschlusstraining, was es die letzten Jahre vor Corona immer gab, was von den Ultras organisiert wurde, das gibt ja, das ist ja momentan nicht möglich. Ähm, auf der anderen Seite, wenn du das am Tag des Spiels machst, morgens so aus heiterem Himmel, störst du die Mannschaft natürlich auch irgendwo in, in der Vorbereitung auf das Spiel. Und das kann natürlich dann auch verunsichernd wirken zumal weiß die Mannschaft nicht, was sie von diesen Fans erwarten soll. Also nicht, dass sie jetzt irgendwie in Angst leben soll, dass die Fans da irgendwie gewaltbereit auf die Spieler losgehen. Ich glaube, das wäre äh, überzogen. <lacht> aber ähm, also das zu vermuten wäre zu überzogen, das zu tun wäre sowieso. Ähm, aber sowas kann wie gesagt eine Mannschaft natürlich auch ein bisschen aus dem Fokus bringen und ähm, kann auch das falsche Signal sein. Von daher weiß ich nicht, was ich davon halten soll.
1: Nach dem Spiel gab es aber auch noch ähm, eine gewisse Aktion und zwar laut Medienvertretern, ähm, da kann ich persönlich nur das wiedergeben, was ich in Artikeln lese, was ich in persönlichen Gesprächen mit Journalisten äh, von denen höre und von Leuten, die dort angeblich angewesen, ähm, ja, waren, anwesend waren. Um, ungefähr ungefähr ja, knapp 200, auf jeden Fall 200 Fans, glaube ich, haben sich vorm West versammelt. Einzelne sollen versucht haben, dort über die Zäune zu klettern. Stimmung soll von einigen, nicht von allen, aber von ein paar, doch auch eher in die Richtung aggressiv gegangen sein. Mannschaft hat sich dort nicht gestellt, ist durch eine Art, ja, was heißt durch eine Art, durch einen Notausgang, durch einen Notweg, ja, hat das umgangen. Was, was hältst du davon? Also, ähm... Da hat sich ja wirklich einiges gemischt. In den Medien stand zunächst, dass es nur Ultras gewesen wären und einige Normalofans. Im Endeffekt ist es so gewesen, dass dort ja Ultras und auch, sagen wir jetzt mal, der typische Dauerkartenbesitzer anwesend waren. Findest du solche Aktionen unabhängig von der Pandemie sinnvoll oder findest du, das hätte man... A, davor, B, danach. Siehst du da Unterschiede, ob du das davor oder danach machst? Oder wie ist deine generelle Meinung dazu?
0: Also davor oder danach sehe ich auf jeden Fall einen Unterschied, weil wenn du es danach machst, dann, ähm, wie gesagt, stört es die Mannschaft nicht in der Vorbereitung auf das Spiel, wie ich gerade eben schon sagte. Ähm, grundsätzlich, es, ich war 2015 ähm, nach dem Spiel gegen Paderborn, ähm, oder ich war bei dem Spiel in Paderborn, wo es den Stimmungsboykott gab. Und nach dem Spiel, weil man nur auf Platz 6 war, das muss man sich mal vorstellen, gab es ähnliche Szenen. Ähm, da sind dann die Fans vor den Haupteingang gegangen und haben Horst Held gestellt. Ich bin mir sicher, du erinnerst dich noch. Ja. ja. Und ähm, ja, wir, wir wir kennen Schalke, wir wissen, dass sowas passiert. Ähm, es war auch klar, dass die Dämme irgendwann brechen werden in dieser Saison. Dass es dann, ähm, Dass dann auch die Corona-Regeln für einige nicht so wichtig sind wie der eigene Verein, sage ich mal. Von daher aus emotionalem Gesichtspunkt kann, man das natürlich, kann ich das natürlich nachvollziehen, dass Fans da hingehen und natürlich ihre Meinung kundtun wollen, weil es ist auch brutal schwer, wenn du nicht im Stadion sein kannst und nicht deinen Unmut so breit machen kannst über Plakate, über Gesänge, über, über irgendwas, du bist halt bei dir daheim und du musst tatenlos zusehen, wie dein Verein kaputt gemacht wird, mehr oder weniger. Von daher kann ich das schon, also kaputt gemacht werden in An und Abführungen vielleicht, weil ich glaube nicht, dass das jemand absichtlich macht. Ähm, von daher kann ich das schon verstehen aber die Frage ist halt natürlich auch immer, welches Zeichen sendet das und wenn du die Mannschaft dann auch nicht hinschickst und die das dann halt auch nur über Dritte mitbekommt oder über, über die Medien und dann steht da, das sind Gewaltbereite, die die Mannschaft verkloppen wollen dann kann das natürlich auch das falsche Zeichen setzen, äh, senden ähm, ich bin da eher ein Freund von wenn man das ähm, in einem Dialog zwischen Fanvertretern und Mannschaft löst um eine Trainingseinheit herum, ähm, als so aus der Emotion heraus nach dem Spiel, aber naja, wie gesagt, es, es ist Schalke, es ist bei jedem Traditionsverein, der in der Situation war, es, gab es solche Szenen. Von daher war klar, dass es irgendwann kommt und es war auch absehbar, dass das Derby da, dass es möglich ist, dass es nach dem Derby passiert.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er.
0: Aber das ist ein
1: Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24 alles richtig gemacht. Hm, wagen wir mal einen kleinen Blick in die Zukunft. Derby ist jetzt Geschichte ähm, und ja, eigentlich schon davor, aber spätestens äh, mit der Niederlage ist der Abschied von Schalke 04 nicht besiegelt, aber auf jeden Fall äh, eigentlich fast schon unvermeidbar. Ich glaube, äh, die Wahrscheinlichkeit wird auf über 80 Prozent taxiert. Äh, es ist schon sehr unwahrscheinlich, dass Schalke 04 sich da nochmal raus, äh, rauskämpfen kann. Deswegen wagen wir mal einen kleinen Blick in die Zukunft. Ähm, Schalke 04 in der zweiten Liga... Ich muss gestehen, für mich erstmal schwierig, sich das vorzustellen, aber ich glaube, die, die Gewöhnungsphase geht dann schneller vorbei, als man denkt. Ähm, andere Vereine haben es ja schon vorgemacht. Ähm, die Bild-Zeitung hat äh, zum Aufnahmezeitpunkt gestern äh, einen kleinen Bericht rausgehauen. Ob der stimmt und äh, so viel Wahrheit beinhaltet, das äh, wollen wir gar nicht beurteilen, sondern wir wollen lediglich ein paar Namen diskutieren, die auf dieser Liste stehen. In diesem Artikel äh, handelt es sich um interne Vorschläge, interne Listen, für die möglichen Lösungen für neuen Sportvorstand, neuen Sportdirektor und neuen Trainer. Ich denke, wir sind uns einig, solche Geschichten wie neuer Trainer, die werden auch erst, erst finalisiert, wenn dann auch wirklich neue Sportdirektoren und Vorstände da sind. Nichtsdestotrotz, lasst uns über die einzelnen Posten kurz diskutieren. Sprechen wir als erstes über die Vorstände. Da kamen die Namen Peter Knebel, Erik Stoffelshaus und ein gewisser... Leiter der Scouting-Abteilung von Gladbach war es, glaube ich. Bin mir gerade gar nicht mhm. mehr sicher. Ja, ja. genau. Ich habe seinen Namen vergessen, aber ja. Ich meine, Korrel hieß er. Ja. Steffen Korrel müsste er heißen. Ähm, ja. Was sagst du dazu? Wer, wer von den Kandidaten dein Favorit und wer nicht? Und warum natürlich? Stand,
0: stand Rufen Schröder nicht noch dabei? Ah, Rufen
1: Schröder, genau. Steff, äh, Steffen Korrel kam erst bei den St äh, Sportdirektoren. Stimmt. Ja, also, genau. wir haben Stoffelshaus, Schröder und Peter Knebel. Ähm. Also
0: die Crème de la Crème ist es jetzt nicht unbedingt. <lacht> ähm, ich glaube, Knebel hat sich als Sportverstand beim HSV so ein bisschen verbrannt. Deswegen wäre das, auch wenn ich ihn für einen sehr kompetenten Mann halte, und ich glaube, dass er sein Handwerk gut, für, also, dass er sein Handwerk versteht, ähm, wäre das vielleicht unter ein bisschen schwierig, das der Öffentlichkeit zu verkaufen. Und wir sind in einer brisanten Situation, und das könnte für Unruhe sorgen, wenn es dann wieder mit dem Rucksack Peter kommen und was weiß ich was. Ähm, von daher... Peter Knebel soll weiter in der Position bleiben, in der er momentan ist. Ich glaube, das macht er seinen Job ganz gut. Rufen Schröder hat bei Mainz gute Arbeit geleistet, finde ich. Ähm, trotz der sportlichen Situation, in der sie sich jetzt befinden. Ähm, Mainz hat äh, sehr interessante Talente aus vor allem aus Frankreich geholt in den letzten Jahren. Ich glaube, das geht auch vor allem auf ihn zurück. Ähm, das könnte auf jeden Fall eine interessante Lösung sein für die Position, denke ich. Zudem wäre er ähm, Ablösefrei zu haben, da er momentan vereinslos ist. Und ich glaube, der Vertrag mit Mainz wurde aufgelöst, wenn ich das richtig weiß. Also er ist nicht nur freigestellt. Ja. Ähm, und Erik Stoffelshaus ist natürlich ein bekanntes Gesicht auf Schalke, der war ja früher schon mal hier. Äh, wobei ich ehrlich sein muss, ich war ein bisschen klein, als er auf Schalke war. Ja, war als meine... Assistent
1: von äh, Andreas Müller, meine ich, äh, damals äh, auf Schalke gewesen. Genau.
0: Das heißt, ähm, 2009 hat er dann aufgehört, bevor dann Felix Magath kam, wenn ich das richtig im Kopf habe. Da war ich noch ein bisschen klein, da habe ich das vielleicht noch nicht ganz so verstanden wie jetzt. Von daher ähm, kann ich seine Arbeit bei Lokomotiv Moskau vielleicht sogar ein bisschen besser beurteilen als die bei Schalke damals und da hat er einen guten Job gemacht. Moskau, gegen die haben wir in der Champions League spielen dürfen, dementsprechend ähm, heißt es automatisch, dass er seinen Job relativ gut gemacht hat, weil Lokomotiv Moskau ist jetzt auch nicht unbedingt ein Verein, den du jedes Jahr in der Champions League siehst. Ähm, ja, ich glaube, Stoffelshaus und Schröder werden da die, die meine meine Favoriten auf den Posten, ähm, wobei ich ehrlich sein muss, Schröder würde mir etwas besser gefallen, weil Stoffelshaus hat so das Potenzial zu, oh ja, wir holen ihn zurück, weil Stallgeruch und so und ich weiß nicht, ob uns das so viel weiterbringt, also äh, neue Impulse werden mir lieber als Stallgeruch, bin ich ganz ehrlich.
1: Ja, sehe ich sehe ich ähnlich. Also ähm, ich finde, Peter Knebel macht seinen Job ähm, in der Knappenschmiede wirklich echt gut. Ich glaube, seit 2018 äh, ist er da und äh, in seiner Amtszeit wurden da einige Talente hochgeholt, wurden auch einige Summen in die Hand genommen für äh, jüngere Spieler und das ist ja auch äh, ganz klar der We äh, der Weg, den Schalke 04 in der Zukunft gehen muss. Ich denke... Ähm, da wird mir die Mehrheit zustimmen mit dem Potenzial, was man da hat in dieser Institution. Ich denke, wenn es Peter Knebel werden sollte, dann liegt das hauptsächlich an finanziellen Gründen oder eben an Prestigegründen, dass man andere Kandidaten nicht überzeugen konnte. Ich glaube, er ist eher diese Notlösung, die man wirklich nur wählt, wenn man sagt, okay, uns fehlt sonst das Geld für Position X also ähm, im internen Bereich für Sportdirektor oder Trainer, dann äh, wird man da nachfragen. Mhm. Erik Stoffelshaus finde ich auch schwer zu beurteilen. Ähm, wie du war auch ich äh, damals noch nicht so äh, groß und reif und erfahren. Ähm, glaube aber auch, dass ähm, er gar nicht so viel Lust darauf hat. Ich glaube, äh, die Kombination, die man oft liest, Stoffelshaus-Tedesco, die ist, ein, ich glaube eher, dass die in Richtung Wunschdenken geht. Ich ähm, glaube, auch viele vergessen, dass äh, Tedesco bei Spartak Moskau und äh, Stoffelshaus bei Lokomotiv Moskau unter Vertrag war. Ich glaube, viele vermischen das oftmals. Ähm, bei ihm wäre es natürlich, glaube ich, rein dieser Bonus, ähm, er kennt den Verein schon. Er war dort schon mal äh, für eine Zeit lang aktiv, in einer äh, relativ erfolgreichen Zeit. Und ähm, die Frage ist dort eher, hat er andere Angebote? Ich glaube, ähm, das dass er, wenn er nur von Schalke ein Angebot unterbreitet, bekommt, dass er dort eher drüber nachdenken würde, als wenn er jetzt andere Optionen hätte. Äh, Ruben Schröder sehe ich auch wie du äh, echt positiv. Also hat mich auch damals gewundert, dass äh, Mainz 05 sich von ihm getrennt hat, weil äh, ich auch den Trend bei Mainz rein vom, vom Kaderpotenzial echt äh, positiv sehe. Also äh, Spieler wie äh, Boetius, wie Kunde, wie Niakate, Mateta, das sind alles äh, Spieler, die auf äh, sein Konto gingen. Und er war ja auch vorher schon äh, bei Mainz aktiv als äh, Sportdirektor, bevor er dann äh, nach dem Abgang von Christian Heidel befördert wurde. Also ich halte auch sehr viel von ihm, nur bei ihm sehe ich auch das Potenzial, ähm, dass Schalke eben wieder eine Nummer zu groß ist und von den Fans sowie von dem Umfeld ein bisschen aufgefressen wird. Ich glaube, da liegt der Vorteil eher bei äh, Stoffelshaus, vielleicht sogar auch bei Knebel, weil die so ein Umfeld schon mal, schon mal erlebt haben, ähm, wie gesagt, von der reinen Qualität her sehe ich Ruben Schröder da auch als meinen Favoriten, aber ich glaube, dass die... Das ist sowieso eine schwere Entscheidung, wird. Man kann auch das Umfeld nicht ganz vorhersagen. Ich glaube, dass äh, das Umfeld in der zweiten Liga rein medial äh, ein bisschen anders ist, ob positiv oder negativ äh, im Vergleich zur ersten Liga. Ob da der Druck vielleicht größer ist. Wobei man ja sagen muss, äh, Jonas Bolt ist jetzt auch schon äh, äh, nicht mehr in seinem ersten Jahr bei Hamburg, also das muss man einschätzen, inwiefern da der Druck größer oder, äh, oder geringer ist. Ähm, aber Ruben Schröder auf jeden Fall ein Mann, dem ich zumindest mal mein Vertrauen schenken würde. So weit würde ich schon mal gehen. Äh, kommen wir kurz zu den Sportdirektoren. Da haben wir ein paar Namen, die die für den Laien vielleicht erstmal äh, unbekannt sind. Da haben wir einmal, ich hoffe, ich spreche ihn spreche richtig aus, Rachid Azusi von Greuther Fürth, äh, Benjamin Schmedes, junger Mann, äh, erst 35 Jahre alt, von VfL Osnabrück und äh, eben gerade genannter Steffen Korrell, der aktuell als, äh, glaube ich, Chef-Scout oder Leiter der Scouting-Abteilung bei Borussia Mönchengladbach unter Vertrag steht. Was ist deine Einschätzung zu den dreien? Ähm,
0: ich verfolge die äh, zweite Liga ehrlich gesagt nicht so sehr. Dementsprechend kann ich so Schmedes nicht so viel sagen. Ähm, was ich aber gehört habe von Leuten, die sich mit Osnabrück auseinandersetzen, ähm, ist, dass er da gute Arbeit macht. Ich glaube, das sieht man auch an, den, an, an der Entwicklung des Vereins, aus der dritten Liga hoch und jetzt inzwischen etablierter Zweitligist. Ähm, von daher, jemand, der die zweite Liga kennt, das ist auf jeden Fall hilfreich. Ähm, das könnte ein guter Fit sein, denke ich. Also Ausgehend von dem, was ich über ihn weiß. Wie hieß der Herr von Bielefeld nochmal? Äh,
1: von Fürth meinst du? Asusi war das.
0: Rachid Asusi. Ja. Ähm, auch da ähnliches. Fürth hat sich sehr gut entwickelt in den letzten Jahren. Ähm, auch da jemand, der die zweite Liga kennt. Wie gesagt, das äh, ist, denke ich, sehr wichtig, dass wir da grundsätzlich jemanden im Verein haben, der sich mit der Liga auskennt, der den Markt der Liga auch kennt. Ähm, von daher wären das beides gute Alternativen. Und der Scout von Gladbach.
1: Genau, Chef-Scout ist es, glaube ich. Oder leiter scouting -Scout von... Auf jeden Fall da ein sehr relativ hohes Tier.
0: Ja, ähm, das ist dann, denke ich, das wäre jemand, den wir holen würden für, wie soll ich das sagen, äh, das wäre etwas nachhaltiger ausgelegt, denke ich mal. Weil ähm, das wäre dann wieder ein bisschen ambitionierter im Blick darauf hin, wie sieht es dann in zwei, drei Jahren aus, wenn wir dann hoffentlich idealerweise wieder aus der zweiten Liga aufgestiegen sind und dass wir, wie wir uns dann in der Bundesliga etablieren würden. Ähm, dass jemanden von Gladbach zu holen wäre, wie gesagt schon relativ ambitioniert und ähm, ja, aber auch da, wenn ich mir, wenn ich mir ansehe, was Gladbach in den letzten Jahren für Transfers getätigt hat, auch sehr kreative Transfers, zum Beispiel in wie der sich entwickelt hat, ähm, jemanden aus dem Scouting von Gladbach zu holen wäre, denke ich, nicht die schlechteste Lösung. Von daher alle drei wirken kompetent, denke ich mal wären alles drei, glaube ich, gute Verstärkung für, für den Verein. Ähm, einen wirklichen Favoriten habe ich jetzt nicht, weil ich die drei Herren ehrlich gesagt nicht genug kenne. Und ich äh, bilde mir, ehrlich gesagt, nur ungern ein Urteil über Leute, die ich nicht, mit denen ich mich nicht gut auseinandergesetzt habe. Aber ähm, ja, so rein oberflächlich betrachtet wirken alle drei ähm, als, oder wirkt das so, als wären alle drei eine gute
1: Verstärkung. Ich sehe auch den Vorteil, wie du schon gesagt hast, ähm, gerade bei Asusi und ist, dass die sich eben schon in der Liga auskennen. Ähm, ich glaube, als Laie kann man sich gar nicht so ganz vorstellen, ähm, dass schon die Lage in der zweiten Liga, rein was den Markt und äh, was das Umfeld angeht, wirklich nicht mit der ersten Liga eins zu eins zu vergleichen sind. Ähm, da sehe ich den Vorteil schon bei den zwei. Ähm, ich glaube, dass bei dem Modell... Ähm, Steffen Korrell, also dem äh, Chefscout von Gladbach. Ich glaube, da schaut man sich so ein bisschen beim VfB Stuttgart was ab, die ja auch äh, Sven Mislint hat vom, äh, vom FC Arsenal, nicht vom BVB, sondern vom FC, äh, FC Arsenal geholt haben, ihn auch befördert haben in der Hinsicht, also eine Position weiter oben als Sportdirektor und wo der Weg bis dato ja ganz gut funktioniert. Ähm, natürlich kann man nicht sagen, okay, das funktioniert in Stuttgart, also funktioniert das auf Schalke auch. Ähm, da haben wir genug Beispiele gehabt, wo das nicht funktioniert hat. Ähm, aber ich sehe da doch Parallelen zu dem Weg. Ähm, ich sehe da auch natürlich die Vorteile. Ich glaube, wenn du auf, Gla äh, auf Gladbach, sag ich schon, wenn du bei Gladbach arbeitest, ähm, gerade unter Aufsicht von Max Eberl, mit dem du dann äh, auch öfters wahrscheinlich Kontakt hast, dann machst du gute Erfahrungen, dann bist du wahrscheinlich auch nicht schlecht qualifiziert. Ähm, das dachte ich allerdings auch damals bei Jochen Schneider, als der von äh, Leipzig zum ja. FC Schalke kam. Deswegen fällt der Faktor für mich nach der Erfahrung auch ein bisschen weg. Ich bin gespannt, für ja. wen man sich da entscheidet. Ähm, ich glaube, es ist auch leichter gesagt als getan, äh, mal eben den Chef-Scout äh, vom Borussia Mönchengladbach loszuweisen in den Zeiten, in die sie sich gerade befinden. Ich glaube, Gladbach mit einer der Vereine in Deutschland, der sich im Vergleich der letzten, äh, wann war die Relegation, vor zehn Jahren mit am besten ja. entwickelt hat. Äh, wahrscheinlich mit Eintracht Frankfurt.
0: Ja, ähm, und außerdem äh, verliert Gladbach mit Rose im Sommer seinen Trainer. Von daher denke ich nicht, dass sie noch mehr Leute großartig hergeben wollen. Ja,
1: ähm, gut, dann haben wir noch die Trainerkandidaten ganz kurz. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja, eh. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Ganz Kurz, ich glaube, <lacht> ich weiß deine Antwort schon, bevor ich dich frage, trotzdem äh, mache ich das natürlich. Wir haben Steffen Baumgart vom FC Paderborn, wir haben Domenico Tedesco vom, ja, von Spartak Moskau, beziehungsweise sein Vertrag läuft eben aus äh, im Sommer äh, dieses Jahres. Und vereinslos äh, Dimitrios Gramotz ist zuletzt äh, bei Darmstadt 98 unter Vertrag gewesen. René, Sachan. an.
0: Ja, Tedesco wäre natürlich ein Traum, ne? <lacht> <lacht> ähm, ich, ich glaube, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich ein Riesenfan von Domenico Tedesco bin. Ähm, es hat sich, ich habe, ich habe seinen Weg nach Schalke auch weiter verfolgt. Ich habe mir gelegentlich sogar Spartak spiele angesehen. Ähm. Er hat gelernt aus seinen Fehlern, die er in der Saison 18-19 gemacht hat. Ähm, er ist einen Schritt weiter und deswegen denke ich, ist er auch zu gut für uns, denke ich. Ähm, also von einer Mannschaft, die in Russland um die Champions League spielt, zu einem Zweitligisten zu gehen, wäre schon ein Riesenrückschritt vor ihm. Ich denke, er ist eine Trainerstation, eine gute ähm, Trainerstation, davon entfernt, eine top zu trainieren. Und deswegen wäre Schalke für seine Karriere ein wirklich großes Risiko. Deswegen würde ich ihm davon abraten, nach Gelsenkirchen zurückzukehren, auch wenn ich es mir natürlich sehr wünschen würde. Und ich kann mir trotzdem vorstellen, dass er es am Ende tut, eben aus Verbundenheit zu Schalke und weil Jochen Schneider weg ist, der ihn rausgeschmissen hat. Und ich glaube, sein Verhältnis zu ihm ist relativ angespannt. Ja, und die anderen beiden, Baumgart ist, glaube ich, die wäre, glaube ich, ein sehr, sehr guter Fit hat bei Paderborn hervorragende Arbeit geleistet in den letzten Jahren, kennt die Liga auch, ähm, ist jemand, der von seiner Persönlichkeit auch her perfekt zu Schalke passt, denke ich, und ähm, ja, ähm, spielt offensiven Fußball bei Paderborn, das ist auch das, wonach wir auf Schalke seit Jahren gelächzt haben, und das ist auch was, was wir in der nächsten Saison in der Zweiten Liga brauchen werden, da wir in die meisten Spiele wahrscheinlich ähm, als Favorit gehen werden. Ähm, und ähm, Gramotzes war ja mit uns schon im Gespräch nach der Entlassung von David Wagner und nach der Entlassung von Manuel Baum. Ähm, auch er hat bei Darmstadt sehr gute Arbeit geleistet, wobei ich das nicht so eng verfolgt habe wie ähm, Tedesco und Baumgart natürlich. Ähm, ist auch jemand, der aus der, aus der Region kommt, der dementsprechend auch ähm, ein bisschen ein Gefühl für das Umfeld von Schalke 04 hat. Ähm, auch das wäre, ich glaube, das wäre von den drei die wahrscheinlich günstigste Lösung oder die preiswerteste Lösung. Von daher, alle drei wären, glaube ich, gute, gute Lösungen. Tedesco wäre mein persönlicher Favorit, auch wenn ich ihm persönlich abraten würde. Und ich glaube, Baumgard wäre einfach ein guter Fit.
1: Ich glaube, bei den Trainerkandidaten, wenn wir äh, den Bericht einfach mal äh, glauben wollen, sieht man ein ähnliches Muster wie bei den Sportdirektoren. Du hast ähm, zwei Trainer, die viel Erfahrung in der zweiten Liga haben, mit Gramozis und äh, Steffen Baumgart, die relativ günstig zu haben wären und auch ja, einfach die nötige Erfahrung für so ein, äh, so ein Zweitliga-Jahr oder eben eventuell auch mehrere haben. Äh, und eben Domenico Tedesco, der so jung ist und Wobei Grammons ist auch noch ein junger Kerl ist, aber eben noch nicht mit den, den Erfahrungswerten, die äh, Domenico Tedesco aufweisen kann. Äh, mit Tedesco eben. Und
0: Tedesco, nicht vergessen,
1: Tedesco hat bei Aue in der zweiten Liga auch schon trainiert. Stimmt, stimmt, stimmt. Ähm. Wobei ich sagen würde, dass äh, die Lösung Tedesco doch auch eher äh, auf Langfristigkeit ausgelegt ist. Ich glaube nicht, äh, zumindest ist das so ein bisschen mein Gefühl, dass äh, Kandidaten Gramotzis und Baumgart äh, geholt werden nach dem Weg, okay, mit euch wollen wir langfristig auch äh, in der ersten Liga wieder äh, uns stabilisieren, sondern ich glaube eher, die sind dann eher, okay, Mission, Aufstieg und danach schauen wir weiter. Ich glaube, bei Domenico Tedesco ist, ist das ein anderer Ansatz. Ich glaube, ähm, der Weg ist dann schon eher auf äh, drei, vier Jahre in die Zukunft ausgelegt äh, wie eben bei den Sportdirektoren auch. Mhm. Ja. Ich muss allerdings sagen, ich würde mich mit Steffen Baumgart auch absolut identifizieren können. Ich glaube, das ist äh, ein sehr beliebter Trainer, natürlich wegen seinem, äh, wegen seinem, ja, ist einfach ein sehr nicht traditioneller Trainer, aber sagt eben auch äh, Sachen, die Hansi Flick vielleicht nicht so deutlich sagen würde, um jetzt mal einen ganz äh, ja. banalen Vergleich zu ziehen, ohne da jetzt äh, eine gewisse Sparte aufzumachen äh, nach dem Motto, äh, wir brauchen auf Schalk jemanden, der das. Äh, Ganz salopp gesagt, der den Mund aufmacht, das ja. Äh,
0: wie ich schon sagte, das ist einfach ein Typ, der auch stark gepasst hat genau. von seiner von seiner Persönlichkeit her.
1: Genau. Ähm, rein von der Spielweise her, ähm, ich glaube. Da ist äh, Domenico Tedesco ganz schwer zu beurteilen, weil viele einfach dieses zweite Jahr von ihm im Kopf haben. Äh, und das wird äh, ihm nicht so ganz gerecht. Äh, wenn wir seine Zeit bei Aue, seine erste Saison auf Schalke oder auch seine äh, Zeit bei Spartak Moskau mal unter die Lupe nehmen, dann sieht man da deutliche, aber wirklich deutliche Unterschiede ähm, zu seinem zweiten Jahr auf Schalke. Und das sind eben drei Jahre im Vergleich zu einem. Deswegen wird der Vergleich, ja, wird ihm nicht so ganz gerecht, wie ich finde. Und. Äh, also, wenn.
0: Wenn ich jetzt aus dem Bauchgefühl heraus beurteilen müsste, mit wem von den dreien der Aufstieg am wahrscheinlichsten wäre, würde ich sagen Tedesco. Auf jeden Fall. Ähm, weil Tedesco ist halt ein Trainer, der die Ergebnisse bringt. Und das könnte in der kommenden Saison ganz wichtig werden, weil wir keine Ahnung haben, wie der Kader aussieht. Ähm, wir wissen nicht, wer bleibt, wir wissen nicht, wer geht, wir wissen nicht, wie viel Geld wir zur Verfügung haben, um den Kader zu verstärken. Wir wissen auch nicht, ob wir überhaupt einen Kader haben werden, der in der Lage sein wird, von sich aus, von der reinen aus aufzusteigen. Das ist ja alles noch nicht absehbar, weil Schalke da ähm, extrem abhängig ist, ob, ob, wir, ob unsere Sponsoren, diverse Sponsoren verlängern, erhalten bleiben, was weiß ich was. Und natürlich auch von den Transfererlösen der Spieler, die uns im Sommer verlassen werden. Ähm, von daher wäre Tedesco da, glaube ich, wenn du versuchst, direkt wieder aufzusteigen, ähm, die, die auf jeden Fall beste Option, weil der wahrscheinlich mit egal welchem Kader, den du ihm zur Verfügung stellen würdest, in der Lage sein wird, einen nachhaltigen oder einen Fußball spielen zu lassen, eine gewisse Substanz hat, mit dem du gewisse Erfolge haben kannst, wie erfolgreich, wie gesagt, das hängt vom Kader ab, den er zur Verfügung hat, aber das wäre, glaube ich, so der die 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 sicherste Lösung von den dreien, vorausgesetzt, er will sich das antun. ja ähm, Ansonsten, Baumgart, wie gesagt, kennt die zweite Liga, selbiges gilt für Ucramozzos, ähm, Baumgart ist auch jemand, dem ich zutrauen würde, dass er uns in der Bundesliga... Äh, sollten wir aufsteigen in den nächsten Jahren ähm, und mit ihm aufsteigen, denke ich, ist er auch jemand, der uns in der Bundesliga wieder ähm, ja, etablieren kann, sage ich mal. Ähm, und wie gesagt, sogar Mats, das kann ich äh, nicht so viel sagen. Ich habe mich mit seiner Personalie beschäftigt, aber ich habe ihn jetzt bei Darmstadt nicht so sehr verfolgt. Ähm, aber ja.
1: Ich glaube, ich glaube, wir sind uns einig, äh, wenn Schalke die Möglichkeit haben sollte, Domenico Tedesco zurückzuholen, dann sollte das definitiv äh, die, die präferierte Lösung sein. Definitiv. Und falls ja. nicht, äh, sind Steffen Baumgart und Dimitrios Gamotzes äh, auch definitiv Kandidaten, die mit denen wir gut äh, durchaus leben können, die eben auch das Profil von äh, diesen Vereinen und dieser Liga widerspiegeln und denen wir es auch durchaus zutrauen, mit diesem ja mit dieser Stadt, mit diesem Verein klarzukommen, da sie eben Baumgart aufgrund seiner Art und äh, Gamotzes aufgrund äh, seiner Herkunft bzw seine Erfahrungen im Ruhrpott dadurch aus, ja, bestehen können. Also ich schenke diesen Personalien auf jeden Fall allen drei erstmal ein gewisses Grundvertrauen zu. Ja, gut auf den Punkt gebracht. René, auf den Punkt gebracht haben wir auch damit die Folge. Ähm, wir sind jetzt bei knapp ja, über 35 Minuten. Ich hoffe, äh, es hat dir ein bisschen Spaß gemacht.
0: Ja, hat Spaß gemacht. Wie schon, weil ist das letzte, mein letzter Auftritt hier ist ja schon ein bisschen was her. Ich habe schon fast vermisst. <lacht> Ähm, ja, immer, macht immer Spaß mit dir über Schalke zu quatschen Von daher, äh, schön hier zu sein Danke, dass ich hier sein durfte
1: Wir verweisen noch kurz auf die äh, Twitter-Kürzel äh, René, du hast deins besser im Kopf, deswegen hau bitte raus
0: Also schwer ist das ja nicht äh, rené Unterstrich und dann
1: 1904 Alles klar Mich findet ihr unter @Kukurani, falls ihr das nicht sowieso schon getan habt ähm, ja, hört bald wieder rein auf mein sport auf allen äh, Podcatchern, äh, Apple Podcast, Spotify, überall verfügbar. Ähm, ich freue mich, dass ihr dabei wart und freue mich auch, wenn ihr bald wieder einschaltet, wenn es wieder zum knappen Kasten neu losgeht nach dem Spiel gegen den VWB Stuttgart. Vielen Dank, Glück auf und tschüss, tschüss.